0: ¿Cuánto tiempo quieres ya
1: empezar? Buenas noches. Estamos muy, muy emocionados porque ya tenemos dos reinos. Sí, está de acuerdo al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, el rey Donald Trump. Y casi 48 horas después, el Financial Times declara al rey Andrés Manuel López Obrador que también quiere tener, pues, básicamente una monarquía en el Palacio Nacional en México y yo creo que hasta una dinastía de séquito de seguidores que no entienden ni lo que dice, pero todos le siguen. Buenas noches, Plácido.
0: Buenas noches, Frank. ¿Cómo va la cosa ahorita por allá?
1: Pues ah, parece que todo va a una estira de afloja entre México y Estados Unidos. Eh, La polémica en torno al gobernador Andrew Cuomo pues sigue con el presidente Trump ya que Andrew Cuomo le ha dicho a varios gobernadores de estados adyacentes de que ellos van a coordinar gradual y parcialmente la apertura de negocios y de oficinas de gobierno. Ahora, estados del oeste de los Estados Unidos, como California, Washington, donde empezó a pegar muy duro la pandemia, ya también se unieron a esa filosofía, dejando al presidente un poco solo, al presidente o rey Donald Trump, en su monárquica declaración de que él eh, sería quien determinaría para todo el país cómo iba a ser consecutivamente el regreso a las actividades. Y yo sé que vienes muy nutrido hoy, Plácido, el Financial Times, tienes un desarrollo allí que ofrecernos, y aparte, el periódico de la cadena Fox News, el Wall Street Journal. Adelante, Plácido.
0: Bueno, pues primero, yo creo que lo importante es es mencionar que eh, si existe algún medio de comunicación que influya en la economía mundial y principalmente en Europa, eh, yo creo que, sin lugar a dudas, es el Financial Times, es el, es el periódico emblemático de, del Reino Unido que, de alguna manera, viene a hacerle una especie de pareja al Wall Street Journal en cuanto a nivel de influencia. Entonces, eh, el Financial Times en su última edición está hablando mediante una serie de análisis que tiene en proceso desde hace tres meses de que México se está encaminando, Frank, a, hacia una tragedia eh, derivado todo esto del manejo, del mal manejo que está haciendo la administración de López Obrador sobre el tema del, del coronavirus. entonces eh, yo tengo acceso a una fuente de información que está precisamente en Europa y que cuando surgió el hilo eh, del periódico británico, me dio la tarea de poder verificar qué tan cierto era lo que las agencias están reproduciendo eh, profusamente desde ayer, porque tú debes de saber que la, la línea de ese periódico británico es retomada por la, la mayoría de las agencias eh, pero muchas veces cada una de esas agencias le mete su le mete su agregado o le mete su interés, eh, a pesar de que hay algunas muy, muy confiables como, como la agencia francesa de, de prensa o como Reuters. Quise darme la... la quise tener la certeza de, de, de esto y, y logramos contactar a uno de los editores de la sección precisamente de finanzas de ese periódico, él se apellida Stewart, se llama... Manfred Stewart. Y ocurrió que logramos ampliar en un reporte, digámoslo así, exclusivo, por dónde viene ese análisis mediante el cual se está anticipando una tragedia en materia económica para la, para la eh, para la situación en México. El, el dato más importante es el que se refiere al hecho de que eh, la depresión económica que se avecina porque yo insisto, tengo varios programas de estarlo diciendo, no será una recesión, sino que ya tiene los guisos completos de una depresión como la que se vivió en el mundo en los años 20 eh, tiene su origen en qué tan bien parados llegaron los países del mundo a la, a la pandemia, por ejemplo China recibió a finales del año pasado el, la pandemia, de hecho ahí se originó oficialmente ahí se originó eh, digo porque hay otras versiones, eh, por ahí de octubre, noviembre, y la economía china estaba creciendo a ritmos del 5-6%. O sea, traía un ritmo de crecimiento del 5-6%. Cuando llega la pandemia a Corea, pues Corea andaba en los 7, 7% de crecimiento económico. Cuando le pegó a Italia, pues andaba en 3-4%. En Alemania, 2-3-4% eh, de crecimiento. Eh, y lo mismo sucedió con Inglaterra y la mayoría de los países europeos afectados. Entonces, eh, en el reporte que tengo de primera mano del periódico británico, se habla de que una de las razones por las cuales se están vaticinando esos niveles de efecto en el deterioro de las economías es cómo recibieron los países a la pandemia. Entonces, la mayoría de los países desarrollados pues, recibieron a la, a la al, al, al al coronavirus lo recibieron con, con economías sólidas en franco crecimiento, pero México lo recibió con un 0% de crecimiento, o sea, con una economía estancada. Inclusive en enero y, fe, y febrero frizó los niveles negativos, anduvo en 0.1 algo así por el estilo. Entonces, eh, el periódico británico se basa en ese análisis relacionado a cómo llegan las naciones a la pandemia, para predecirle a México un escenario muy, pues, muy negro, eh, y le están atribuyendo directamente, según el cable informativo, a las políticas del presidente López Obrador, porque son las que parecen estar encaminando al país a una inminente tragedia. Así lo dice en su editorial más importante del día de hoy. Es una editorial que no tiene firma, porque tú debes de saber que cuando esos periódicos no firman los editoriales, es la postura del periódico. Efectivamente. eh, Así es, ¿verdad? Y el Wall Street lo hace igual. Entonces, eh, están comparando a lo que está sucediendo en México con el populismo de América Latina encabezado por Hugo Chávez, obviamente por los Castro en Cuba, por Ego Morales, por Dilma Rousseff en Brasil, en donde se... En un principio se pensaba que López Obrador se estaba desmarcando de esas tendencias socialistas, o sea, se le hablaba o se le calificaba como un socialista moderado. Pero a raíz del mal manejo que está teniendo de la economía, y, y por mal manejo se refiere el periódico británico al nulo apoyo que se le está dando a la, a la, a la fuerza que produce en las fuentes de empleo, ya se está hablando prácticamente de un un país más en la férula de esos que mencioné en un principio lo más grave del análisis del periódico británico es que ya se está hablando de una corrida de inversionistas extranjeros que tenían sus capitales en México que llega a los 15 mil millones de dólares en los dos meses anteriores a esta fecha, o sea, estamos hablando de que en febrero empezó la desbandada Y conforme ha ido avanzando el tiempo, la salida de esos capitales se ha ido incrementando hasta sumar la cantidad que te acabo de referir. Entonces, es es muy fácil de entender que esto esté sucediendo porque tú debes de saber que los inversionistas extranjeros, en el caso de México, los inversionistas extranjeros lo que hacen es que Tienen su dinero precisamente en donde las rentas son eh, atractivas y donde se junta además una estabilidad política y económica también. Pero en el momento en que empiezan a darse cuenta de que falla la estrategia eh, económica de un país y con ello se arriesga la estabilidad política del mismo, pues con un clic en sus celulares, en sus tablets, en sus computadoras se llevan el dinero a otro lado son lo que yo llamo los capitales golondrinos. Entonces, ¿qué está, ¿qué está sucediendo a juicio del periódico británico con la economía mexicana? Pues que las respuestas confusas y el comportamiento errático de López Obrador en las primeras semanas de la pandemia están sugiriendo que México se encamina ya a una crisis muchísimo peor que en el resto de su mandato de seis años, o sea, a menos de que hubiere un cambio drástico de rumbo, pero los mismos analistas del periódico británico no creen que se, que se vaya a dar, porque insisten en señalar que la retórica del presidente sigue siendo más política e ideológica que científica. Entonces, parte de ese comportamiento principalmente tiene que ver con el haber negado eh, la existencia o la gravedad del coronavirus, y eso prácticamente pone a México a expensas de un efecto eh, económico derivado del hecho de que la misma población no se cuidó lo suficiente y ahora está parada. ¿Qué te parece este análisis, mi querido Frank?
1: Pues muy tenebroso lo que nos pronostican a los mexicanos y eso de los capitales golondrinos, pues este... Se ha escuchado en otros exenios y los resultados no han sido favorables, han sido devastadores porque el desempleo se va a profundizar en, una, en un momento en el que a nivel global López Obrador culpa a los efectos que le circundan, culpó a los gobiernos anteriores, ahora va a culpar a la pandemia y a que el mundo está en la misma situación, pero tienes mucha razón. No hay necesidad de ello si él asumiera medidas y no desestimara lo que se puede hacer para hacer frente a esta situación. Y además, Plácido, el Wall Street Journal, que es un periódico también muy influyente, que fue propiedad de, de Down Jones hace muchos años, de hecho, el expresidente Carlos Salinas de Gortari tiene una pensión de Down Jones. Él recibe 30 mil o 33 mil dólares cada año de pensión de, de Down Jones. O sea, este es este es segmento de las casas de valores. Y después Down Jones, la sociedad le vendió a el periódico Wall Street Journal, A la cadena Fox News que actualmente lo está operando desde hace aproximadamente 10 años y el Wall Street Journal es el indicador financiero por excelencia para los Estados Unidos. De hecho, un día vamos a invitar a nuestro amigo Alfredo Corchado, que fue analista del Wall Street Journal. Él está muy ocupado, pero sabe mucho de ti, te escucha y ya verás, vamos a hacer algo juntos. ¿Pero qué nos dice el Wall Street Journal, Plácido?
0: Bueno, pues precisamente de de un extremo al otro del mundo, después de haber referido eh, lo que es la opinión y el análisis del Financial Times, el el ícono del, del análisis financiero en Europa, Vamos, Vámonos ahora a Nueva York, en donde está la sede del Wall del Street Journal. Entonces, eh, eh, debido precisamente a estos contactos a los que tú te refieres, eh, mi estimado Frank, eh, tuve acceso a un análisis que hicieron cinco académicos eh, de universidades muy prestigiadas en los Estados Unidos, como Harvard, como Stanford, como el MIT, relacionado a cuál es el comportamiento que están teniendo los líderes del mundo en el manejo de la pandemia y tuve acceso a una información de primerísima mano en donde el el objeto de este análisis es Andrew Como, el gobernador de Nueva York Eh, yo extraje dentro de ese análisis que el Wall Street Journal hizo, más bien el Wall Street Journal les pidió a estos investigadores y analistas de las universidades que acabo de mencionar analizaran precisamente el comportamiento de de los líderes del mundo. Obviamente eh, López Obrador sale muy mal parado prácticamente ni lo tomaron en cuenta porque de de gobernante provinciano no lo baja el el comentario de los analistas a los que yo me refiero. Pero sucedió un detalle muy interesante porque eh, todos sabemos en este momento que el foco de la pandemia está en Nueva York. De hecho, en un solo día hubo dos mil trescientos muertos derivados precisamente de este padecimiento. Pero aquí viene a resaltar eh, el cómo la figura de Andrew Como, como gobernador de Nueva York, gobernador del Partido Demócrata, ha crecido precisamente por la manera en la que ha manejado el, el, los efectos de la, de la pandemia en un, en un estado tan populoso, porque como tú mismo lo sabes, eh, los más, de los más altos niveles de hacinamiento en los departamentos de Nueva York precisamente provocan el que que la la pandemia se se difunda. O sea, hay un nivel de hacinamiento en Nueva York que no se ve en muchas partes de de los Estados Unidos. Algunos lo comparan, ese nivel de hacinamiento con el que se ve en algunas ciudades de, de la India. Entonces, el análisis revela que una de las características que ha hecho de Andrew Como, uno de los líderes más representativos en el manejo del, 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 del virus, es que lo que uno quiere ver en un líder es que sea transparente, que sea creíble y que rinda cuentas. Eh, o sea, esto lo dice Lawrence Parnell, un profesor asociado de Relaciones Públicas Estratégicas de la Universidad George Washington, en donde dice que la característica más importante de Andrew Como es de que antes de dar ninguna opinión personal, sobre lo que él cree que es el virus y sus efectos en la población, él se basa en datos duros. Es muy contundente porque deja las opiniones personales para un segundo, un tercer término. Entonces, el, el, la principal característica que se resalta en Andrew Como es eso precisamente. el que eh, Él es transparente y es creíble precisamente porque está rindiendo cuentas. Si las cosas van mal, las dice. Y si las cosas mejoran, también las dice, pero todo justificado. Eh, Otro detalle muy importante del análisis es que lo que Estados Unidos necesita en este momento es un, le llaman un un coreback, un mariscal de campo. Y esto lo dice Gabia Temin, que es directora de Temin Company, una firma de consultoría para gestión de crisis y manejo de reputación. Fíjate la especialidad. O sea, consultoría para gestión de crisis y manejo de reputación. Entonces es muy acreditada la opinión de Davia porque prácticamente dice alguien que te ofrece datos estadísticos, alguien con un enfoque considerado sin tapujos y franco crece en el nivel de credibilidad. Entonces estamos en en estos momentos ante un fenómeno eh, de, de crecimiento en imagen que se deriva precisamente de la transparencia, de hablarle de frente a la gente, de apoyar sus expresiones en datos duros, de dejar la política y la ideología a segundo término. Y eso obviamente le está dando a Andrew Como un un papel preponderante en las filas del del Partido Demócrata. Como tú bien sabes, Andrew Como tiene un hermano que es cronista de eh, CNN, eh, entonces, son proverbiales los debates que se han aventado estos dos, los dos hijos de un gobernador, ¿de acuerdo? Y pues eso obviamente a la gente le da un nivel de confianza tal, porque se somete al escrutinio de todos los medios y tiene inclusive el desparpajo, por así decirlo, de hablarle de frente a su hermano y, y, y rebatirle los cuestionamientos, porque su hermano es bastante bastante
1: pesado, ¿Tú, tú lo conoces, ¿verdad Frank? Efectivamente, y la postura de CNN a partir de que fue el primer medio catalogado por Donald Trump con el, la etiqueta de fake news, pues obviamente que CNN ha hecho un esfuerzo muy grande, y te lo digo porque colaboré allí muchos años, entonces en la época de Ted Turner, que fue la mejor época de CNN. Pero a raíz de esa crítica en CNN, a ellos les interesa mucho cuando alguien les dice una opinión que realmente pone el dedo en la llaga. Entonces ellos no se apenan. Eh, Jeff Zuckerberg, el presidente de CNN, eh, viaja cada semana de Nueva York a Atlanta, no sé si lo siga haciendo, durante la pandemia, pero él se queda ahí en el hotel de, en el ovni, el hotel que está pegado al Centro Mundial de Noticias, y está muy preocupado precisamente por mantener una línea de editorial, pues que a los neoyorquinos los ha hecho muy característicos, y el neoyorquino es un personaje que, como el Regiomontano. Ellos te dicen lo que sienten y cómo ven las cosas y no se andan con tapujos. Entonces eso les llama mucho la atención a la audiencia y pues los hermanos como realmente están reviviendo una polémica interesante que al final del día a CNN le está quitando la etiqueta del fake news. Entonces okay. esto viene a ser algo muy bueno porque CNN en sus ratings estaba muy por abajo de su competidor número uno, Fox News. De hecho, Fox News tiene su headquarter, su oficina principal en Nueva York, y ya aquí en Atlanta se rumora mucho que el espacio que renta eh, el CNN, en, en el CNN Center, en la calle Techwood, en el centro de Atlanta, lo van a mover a lo que es el campus de Midtown, donde están todos los canales de entretenimiento y los programas principales se los llevan a Nueva York. De hecho, en el mes de mayo pasado, HBO movió todas sus operaciones de Master Control Atlanta y separó un poco la estrategia, pero como no hubo... En March Madness de la, del básquetbol, CNN tuvo que poner a todos esos productores a reforzar la, el área de noticias desde los aspectos técnicos, desde los aspectos de transmisión, y lo que está haciendo CNN es cumplir con todos los mercados porque hay un Fox News que está como un monstruo tratando de devastarlo y quitarle los mercados. Recuerda que CNN en sus buenas épocas fue el líder mundial de noticias. Entonces Fox ya le arrebató en parte ese mercado y no se lo quiere regresar. Entonces allí hay una estira y afloja muy interesante al cual haces reverencia con estas polémicas entrevistas y que todo va enfocado a encontrar la verdad. Al final del día todos queremos encontrar la verdad y la razón de lo que está pasando. Y esta persona que contribuye en el artículo para situaciones catastróficas tiene mucha eh, preponderancia a nivel Estados Unidos lo que ella dijo porque ya ha sido reconocido en varios medios. O sea, estás dándonos una herramienta muy valiosa en este comentario Y realmente lo que está pasando es que si lo dice el Wall Street Journal, pues que es de la cadena Fox News, ellos no se callan cuando ven que algo se hace bien en otra parte. Eso es algo muy bonito de los medios americanos, que ellos procuran siempre decir la verdad, esté bien o esté mal, es como los regiomontanos. Siempre hay que decir las cosas. Lo peor que uno puede hacer es quedarse callado.
0: Sí, te estoy refiriendo seguramente a lo que dijo eh, Davia Temin. Exactamente. Obviamente, obviamente sí, el, el, el prestigio del periódico, del Wall Street Journal, se acrecenta con este tipo de, de contribuciones. Ahora, un dato importante, Chris Cuomo, que es el hermano del gobernador de Andrew, eh, es el conductor de la cadena CNN, fue diagnosticado con COVID-19. Entonces, como que de alguna forma, este nivel de profundidad en el análisis nos da a nosotros una idea muy clara de que ningún país es ajeno al escrutinio del mundo. Ninguno. Y lo que está sucediendo en estos momentos es que el, el resumen de este análisis yo lo podría traducir de la siguiente manera. O sea, un mensaje simple y directo es poderoso. Eh, también un mensaje que no endulza las cosas, o sea, la gente en todos los países es muy sensible al hecho de que hay incentivos para que funcionarios del gobierno fincan que las cosas son más agradables de lo que son, tú lo sabes, y aquí en lo que está sucediendo alrededor de, de este fenómeno mundial, hay un gobernador, en el caso de Cuomo en Nueva York, que no endulza las cosas, eh, en vez de hablar eh, específicamente, en vez de hablar de cosas abstractas como ideología, como lo hace López Obrador, o como de cuestiones místicas, en vez de hablar de ese nivel de cosas abstractas, ¿cómo habla de cosas bien concretas? Y en su lenguaje se, se nota claramente la presencia de palabras como ventiladores, camas, las pruebas, las mascarillas, o sea, el, el lenguaje concreto en estos momentos no tiene nada que hacer eh, ante la ideología. Entonces, esto está sucediendo alrededor de Cuomo, y hay una una idea que que yo te comentaba antes del programa, mi estimado Trump, de que muy probablemente eh, todo lo que está sucediendo con fines electoreros por parte de de Donald Trump, en donde ya nos estamos preparando para una una batalla contra eh, Biden hasta este momento, podría llegar a suceder que Biden sea utilizado como un escudo precisamente para que reciba todos los buses de la oposición del gobierno de, de, de Donald Trump y que cuando se sienta lo suficientemente desgastado, entre al quite un nuevo elemento más fresco eh, por el lado del Partido Demócrata que podría bien ser Andrew Como debido a que los bonos de popularidad y de aceptación de este gobernador en Nueva York En estos momentos, Frank, están en los cuernos de la luna.
1: Exactamente, Plácido. Y lo que tú mencionas respecto a la empatía es muy importante. Andrew Cuomo ha sabido empatizar con su hermano que lamentablemente le atacó el COVID-19 y se está recuperando. Y hay dos aspectos que los vemos tanto en el medio en inglés como es el aspecto de Chris y Andrew Cuomo. Y de igual manera sucede... Con José Díaz Balart, de la cadena Telemundo y que también da las noticias en inglés en NBC, y su hermano, que es congresista republicano, a quien también le diagnosticaron positivo con el coronavirus. Pero lo más importante es lo que tú dices: que pudiese ser la carta bajo la manga, Andrew Cuomo, en la siguiente batalla presidencial para llegar a las elecciones de este noviembre que está a la vuelta de la esquina. Tres minutos, Plácido. Conclusiones.
0: Bueno, pues eh, yo creo que la la conclusión de todo esto eh, viene a ser algo algo así como decir que contra lo que nos han hecho creer en México de que los avances en la lucha contra la pandemia eh, son materia de soberanía nacional y... Este, este punto en particular de la soberanía, muy mal manejado, por cierto, porque estamos hablando de una, de una epidemia que no es ni, ni siquiera nacional, es una epidemia mundial, eh, pues prácticamente pone en evidencia un gobierno que está más enrascado en salir lo mejor librado con miras a sostenerse en el poder. Las elecciones intermedias en México son en el 2021 y las de verdad vienen a ser las del 2024. Esa es una de las razones por las cuales... Eh, López Obrador, eh, muy mañosamente, está adelantando lo que él propuso como una consulta popular para ver la posibilidad de una una revocación de mandato. La revocación de mandato en México estaba planeada para el 2022, pero López Obrador sabe que si se espera hasta el 2022 y sigue esta, esta caída en picada de su nivel de popularidad, pues prácticamente no va a tener nada que hacer en el 2022. Entonces se está buscando la manera de que la consulta popular sea en el 2021 en donde pues de, de, de lo mal que podía ser el 2022 debido a la situación económica, pues va a estar un poco menos en el 2021 pero sigue sigue dándose ese 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 fenómeno, o sea, la, se mezcla la cuestión la cuestión política con con lo que no tiene nada que hacer en este momento, que es la materia científica, que es la que va a salvar a un país de, del fenómeno de la de la de la pandemia. Entonces, el resumen es que no estamos aislados. Es, es mentira que México está solo en el proceso de recuperación de, de, la, de, la, de la pandemia y estamos conectados. Y, y dentro de esa conexión mundial existen ejemplos de líderes que están hechos para la guerra, como el caso de Cuomo, y líderes que ni en la guerra ni en la paz dan resultados, como es el caso de López Obrador.
1: No, y aparte, Esa frase que dijo Eugenio Derbez, que vale más salvar una vida que escuchar la demagogia presidencial, le disparó a este artista Eugenio Derbez, pese a que compró una mansión de 7 millones de dólares y de acuerdo a las redes sociales ah, tienen su fortuna 100 millones de dólares, producto de sus actuaciones y películas, él encanta comer en taquerías de Los Ángeles. Y ya ayer, varias taquerías en los pizarrones donde te mencionan los menús de los tacos, de los caldos, de todo lo que te venden en esos lugares, ya había una pequeña leyenda, Eugenio Derbez para presidente de México, México al derecho y al Derbez, México crecería más con Derbez. López Obrador con Derbez podría abrir más los ojos y así una infinidad de, de polémicas opiniones y qué lástima que se nos acaba el tiempo plácido te agradezco bueno, buenas
0: noches y hasta mañana Frank.
1: hasta mañana, buenas noches a nuestra audiencia irreverente charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.